0: Dios te bendiga, te doy la cordial bienvenida a nuestro episodio número 7 de la, del estudio del Manual de la Vida de Gracia. Hoy vamos a, a ver un tema, a continuación del anterior, cuyo título es Un Diseño Único. Hemos visto en episodios anteriores la verdad es que tanto tú como todos los seres humanos han sido creados por Dios con determinadas necesidades básicas. Ellas son valor, o sea, naciste con la necesidad de saber que vales y que eres importante. Necesidad de aceptación. Además de conocer tu valor Está el deseo de buscar aceptación, de pertenecer, de tener un sentido de seguridad. Este sentimiento de querer encajar, saber que eres querido y amado. Y el tercero es identidad. Finalmente está la pregunta que puedes haberte hecho básicamente. ¿Quién soy yo? Esta pregunta demuestra que estás buscando un sentido de identidad. La caída de Adán y Eva en el paraíso en Génesis 3 trajo como resultado que toda la humanidad buscara satisfacer estas necesidades aparte de Dios, quien es el único que puede suplir estas necesidades. El término bíblico para satisfacer tus necesidades, aparte de Dios, se llama carne. Carne son todos los patrones de hábitos que has desarrollado a lo largo de los años para satisfacer tus necesidades con tu propio recurso o en tus propias fuerzas. Es lo que muchos llaman la vida en el yo. El entender la naturaleza y el origen de los patrones de comportamiento de tu carne puede haber incrementado en ti el deseo de ser liberado de ti mismo. Fíjate que esta es la respuesta de Dios para ti. Esto significa que solamente Dios tiene la respuesta y solamente Él es quien te la puede revelar. Entonces, a medida que empieces este estudio, ¿por qué no haces la siguiente oración? Oremos. Dios, hoy me rindo a ti. Me he dado cuenta de que he estado tratando de vivir con mis propios recursos, intentando satisfacer mis necesidades aparte de ti. Te doy las gracias, Dios, porque no tengo que continuar viviendo de esta manera. Tú tienes la solución. Te pido que me reveles esta solución. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender la solución de Dios, es importante saber cómo has sido diseñado por Él. De acuerdo con la Palabra de Dios, la Biblia, eres una persona entera con tres partes distintas. En su carta a los cristianos de Tesalónica, Pablo oró y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Guardado irrepre sea guardado irreprensible para la vida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Fíjate en el orden en el orden en que Pablo enumeró las tres partes de tu único yo. Primero el Espíritu, después el alma y finalmente el cuerpo. Otra manera de describirte es que eres un espíritu que tiene un alma y que vives en un cuerpo. La definición de Dios acerca de quién eres es justamente opuesta a la forma como el mundo te describe. el mundo quiere que creas que en primer lugar eres un ser físico que tiene un alma espíritu y Dios dice no, así no es como te creé yo yo te creé como un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo Génesis 2 verso 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 1 verso 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. Al describir a Dios el apóstol Juan dice Dios es espíritu juan 4 verso 24 entonces como dios te hizo a su imagen espíritu eso significa que él te creó como un ser que es ante todo y fundamentalmente espíritu este es quien eres eres un ser espiritual así como dios es un ser espiritual ¿Y por qué es tan importante entender quién eres en realidad? La respuesta es, si no ves tu ser fundamental como Dios te ve, es decir, como espíritu, tenderás a buscar los recursos de tu alma y de tu cuerpo para satisfacer tus necesidades. El autor de la carta a los cristianos en hebreo, Hebreos declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4.12 Este versículo expone con claridad que hay una diferencia entre tu alma y tu espíritu. Entonces veamos tu alma. No hay dos personas iguales. Cada uno tiene su propia personalidad o parte psicológica. Esta parte de tu ser es lo que la Biblia llama alma. La palabra alma en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega psique y en español se deriva la palabra psicología del griego. Es a través de tu alma o parte psicológica que te relacionas principalmente con las personas. ¿Ves ahora la diferencia entre tu espíritu y tu alma? Tu espíritu creado a la imagen de Dios fue hecho para que seas consciente de Dios y para que pudieras relacionarte con Él. Tu alma o personalidad es donde se encuentra tu mente, tu voluntad y tus emociones. Y fue creada para que te puedas relacionar con otras personas. Consideremos ahora las tres funciones primarias del alma. Mente. La mente también puede llamarse intelecto. Es el instrumento de tus pensamientos y la forma en que tu poder intelectual se manifiesta. De tu mente viene la sabiduría, el conocimiento y tu capacidad de razonamiento. Voluntad Tu voluntad es usada para tomar decisiones. Se puede decir que tomar decisiones demuestra tu disposición o falta de disposición. Cualquiera que sea la decisión, usas tu voluntad para demostrar que no eres un robot. Y la tercera función del alma es las emociones. Las emociones muestran cómo te sientes con respecto a las cosas. Es la manera en que expresas lo que te agrada y desagrada. Puedes usar tus emociones para expresar odio o amor, alegría o enojo, felicidad o tristeza. Ahora hablemos de tu cuerpo. Tu cuerpo físico es quizá la parte más fácil de entender es la parte de ti que puedes ver, solo mírate al espejo, puedes ver tu aspecto físico y único, en su segunda carta a la iglesia de Corinto el apóstol Pablo describe tu cuerpo como una morada, un lugar para vivir. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Estoy leyendo 2 Corintios 5, versículos 1 y 2. El cuerpo no es difícil de entender, ¿verdad? Sin embargo, recuerda, hay otras dos partes de tu ser, tu alma y tu espíritu. De hecho, podría decirse que tu espíritu y tu alma son más reales que tu cuerpo. Verás, como leíste en los versículos anteriores tu cuerpo morirá algún día él pasará pero tu alma y tu espíritu continuarán viviendo pues como bien sabes tu alma y tu espíritu son permanentes y más reales que tu cuerpo temporal puedes estar pensando bueno Entiendo que, según la palabra de Dios, soy en primer lugar un ser espiritual. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué busco satisfacer mis necesidades utilizando mis propios recursos? La respuesta a esta pregunta es espiritual, ya que el origen de tu problema es espiritual. ¿Sabías que al nacer en este mundo traías contigo cierto defecto espiritual? De acuerdo con la Biblia, naciste espiritualmente muerto. Decir que naciste espiritualmente muerto no significa que naciste sin un espíritu humano que sí funcionaba. Lo que significa es que espiritualmente Naciste separado de la vida de Dios. Naciste con un espíritu muerto hacia Dios y vivo para el pecado y Satanás. Romanos 3, verso 10, y 10 al 18 dice: No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de, los, de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y seguidamente leo Efesios 2, del 1 al 3. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, lo mismo que los demás amados separados de Dios por el pecado fuimos dejando que nos gobernaran nuestros propios recursos o tratando de resolverlo con nuestros propios recursos fuimos obligados a tratar de manejar nuestra vida por medio de la carne los exclusivos mecanismos de defensa. En otra palabra, teníamos que buscar lo que ofrecía el cuerpo y el alma, la mente, la voluntad y las emociones, para satisfacer nuestras necesidades de valor, aceptación e identidad. Ahora, vamos a leer a continuación lo que dice el profeta Isaías acerca de la separación de toda la humanidad de Dios por culpa del pecado He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Isaías 59, del 1 al 2. Seguidamente leo Mateo, Mateo 9, verso 10 al 12. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a, sus, a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Dios es como un médico. Él te ha examinado a ti y a toda la humanidad y ha dado un diagnóstico acertado. Espiritualmente muerto. Pero alabado sea el Señor, Él no solamente da el diagnóstico, también da la cura. En su carta a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo escribe, Porque si siendo enemigos, ¿Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, verso 10 Dios te reconcilia, restaura tu unión y amistad con Él. A través de la muerte de su Hijo Jesucristo, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué Dios te reconcilia? Para que puedas tener vida, la vida de Cristo. En el Evangelio de Juan Jesús dice de sí mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso te incluye a ti. Ahora considera la siguiente pregunta ¿Qué necesita una persona muerta más que nada en el mundo? La respuesta es tan obvia que parece absurda una persona muerta necesita vida Jesús te brindó la oportunidad de tener vida cuando él murió en la cruz del calvario por el derramamiento de su sangre tus pecados fueron perdonados. Y recuerda que los pecados son lo que te separan de Dios. Con respecto a esta separación, ¿qué hizo Dios por ti? Dice Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros la verdad que has aprendido hasta ahora puede resumirse de esta manera Dios dio su vida por ti. Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo segundo que hizo Dios es, Tomó tu vieja vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Romanos capítulo 6, verso 6 Y Dios enseguida te dio su vida Dice Romanos 5, 10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, Él vive su vida a través de ti. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el, él es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. fíjate que tus pecados han sido totalmente perdonados y ya no te separan de Dios, ahora también tienes vida, la mismísima vida de Dios en ti. Escribiendo a los santos en Roma el apóstol Pablo declara la verdad que el creyente está unido a Dios compartiendo su vida para nunca más ser separado de Él. Romanos 8.35 al 39 dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ahora observa las palabras de Jesús con respecto a la seguridad de tu vida cuando te conviertes en copartícipe de su vida Jesús dice yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 35 y 37 al 40. Recibir la vida de Cristo a cambio de tu viejo y muerto espíritu significa que al morir irás al cielo. Pero, y qué con la vida aquí y ahora, si eres como la mayoría de personas, te estarás preguntando cómo vas a ser hoy sin pensar en el mañana la respuesta a esta pregunta es que necesitas que Cristo viva a través de ti para que sus recursos satisfagan las demandas de cada día en otras palabras ahora tienes una opción puedes decidir depender de tu cuerpo y de tu alma para manejar el estrés de la vida lo que la Biblia llama andar según la carne, o puedes tomar la opción de andar según el Espíritu, confiando que Cristo viva a través de ti para así satisfacer tus necesidades. Si tu dependencia es en la carne, puedes estar diciéndote algo parecido a esto. Si solo pudiera entender el problema, podría vencer esta depresión. O de repente piensas, si me disciplino para permitir únicamente pensamientos positivos, entonces no me desanimaré ni deprimiré. Quizá estés buscando en tu cuerpo la respuesta al estrés de la vida. Si solo pudiera bajar 20 kilos, mi esposo me volvería a amar. El punto es el siguiente. De la misma manera en que tu salvación se logra por algo que ocurre en tu espíritu, la solución a los problemas que aparecen en tu alma no la encontrarás en los recursos de tu alma o de tu cuerpo la solución podrás hallarla en tu espíritu donde Cristo que es tu vida habita en romanos capítulo 8 verso 6 las escrituras dicen porque el ocuparse de la carne es su arte si no te das cuenta de lo inútil de tratar de resolver tus problemas y de llevar tu vida en tus propias fuerzas y con los recursos de tu carne entonces pondrás tu dependencia allí y efectivamente bloquearás el fluir de los recursos de Dios en tu vida a través de un proceso de quebrantamiento Dios lleva al cristiano a ver su incapacidad de vivir la vida cristiana es ahí cuando el cristiano está listo para permitir que Cristo viva a través de él. Esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.